0: Oké, okay, Nico. Leuk dat we weer zijn voor een nieuwe aflevering van uh, Revenue Lab.
1: Alles goed met u? Ik mag niet klaar, Mathieu. Volgende week uh, ben ik hier, een week niet, denk ik. Zalig. Ja? Tof. Weekste dus, vakantie. Uh, ja, ja, toch wel. Uh, alleen weten we nog niet 100% waar. Dus <laughs> dat zal, dat zal is spontaan. Dat komt wel ja. goed. Dus, dus uh, ik ben, uh, ben niet de laatste aflevering voordat ik geweest ben. Dus, uh, okay.
0: We zullen er een goeie van maken. Voilà. Nou. Ik heb uh, namelijk een vraag ingestuurd gekregen van uh, Joris. Uh, spenderen redelijk uh, stevige budgetten op uh, verschillende kanalen, voornamelijk Facebook, mm -hmm. Facebook, Instagram. Um, en hij loopt nu zo na een, na een tijd een klein beetje aan tegen de limiet van ja, um, als ik nu verder wil optimaliseren en verder wil groeien, waar moet ik dan juist naar kijken? Um, en zijn voorkeur ja. ging eerder naar hey, moet, ik, moet ik misschien meer technische toeters en bellen gaan doen, moet ik aan die technische setup sleutelen? En dat is iets, of een variant ervan, dat we wel vaker zien terugkomen, en waar dat wij een beetje de paid-optimalisatie-driehoek ah, uh, over cool. hebben hier in Tellen. Ja. Uh, en ja, je weet gewoon, ik ben super graag met paid bezig. Uh, dus dat vond ik wel eens een leuke, dat we daar een aflevering aan konden wijden aan hoe dat wij nu het optimaliseren van, uh, ja, zo van die ongoing social media-campagnes zien en mm -hmm. eigenlijk bij betrekking uh, of bij uitbreiding alles van paid-campagnes. Mm -hmm. Dus uh, dank u voor uh, de interessante vraag, uh, Joris, en voor mij heel veel plezier te doen daarmee. Uh, ik denk dat we wel wat dingen kunnen meegeven waar p teams marketingteams
1: uh, mee aan de slag kunnen. Ja. Dus, uh, voilà. um, misschien voordat je de driehoek kunt toelichten, Allee, de, de elementen in de driehoek... Of jawel, misschien moeten we daar starten, voordat we de valkuil aan duiden. Wat is voor u de ideale combinatie tussen de drie elementen? Oké, okay, je hebt een uur. Uh, nee. Ik
0: zal het... Uh, Beknopt houden. Um, voor mij, een ideale paidcampagne, of in ieder geval als je daar echt aan de knoppen zit voor het optimaliseren, uh -huh. bestaat uit drie elementen. Um,
1: Ongeacht het kanaal, hè? Dus dan hebben we het over, go of dat nu gaat over, over Google, Meta, ja. TikTok. Uh, ja. ja, er zijn een paar
0: nuances met beeld, maar ja, okay. vooral, vooral zo'n paidcampagne. Je hebt een technische setup. Uh -huh. Dus uh, wie dat je targett, uh, waar dat die personen zitten, wat hun interesses zijn, uh, wat hun functietitels zijn. Uh, alles over de, de targeting... En hoe dat je die mensen gaat bereiken door wat dat je doet in, in de setup van je campagnes.
1: Ja, ja. inclusief uh, wat gaan we bieden, welke biedsystemen gaan we gebruiken, welke campagnestructuur uh, gaan we opzetten. Ja, uh, welke
0: scheduling's is het ja. dan week, weekend, is het uh, alleen maar overdag, is het alleen in de avonturen, ja. dus al die, al die dingen worden eigenlijk in alle eerlijkheid, er komt deze een nieuwe biedstrategie bij, maar daar niet al te veel in veranderd.
1: Mm -hmm. um. Of toch niet die snelheid dat je zegt, elke twee maanden is dat de... nee,
0: nee, nee, inderdaad. Nee. En dan moet hij ook vooral ook soms wat zuurstof geven... ...en op het juiste moment wel een switch maken of een overstap. Maar over het algemeen kan 90% van die setup, als die goed gebeurt... kunnen daar een beetje blijven. blijven. Ja. Um, Conversiesetup, heel dat gegeven. Mm -hmm. Het tweede stukje is het creatieve luik. Um, en dat is voor mij een, een, in twee delen, daarmee dat we zeggen de, de driehoek. Dat is enerzijds je advertenties... Uh, dus dan heb ik het over beelden en de bijschriften of de kopie van uw tekstadvertenties. Mm -hmm. uh, en dan het derde stukje... Hetgeen we we zien eigenlijk, hè? In,
1: de, in de feed.
0: Ja, hetgeen ja. dat je ziet als je iets zoekt in Google of in de feed als je aan het scrollen bent. Hetgeen dat, waar dat je oog op valt of uh, wat dat je zou moeten overtuigen om door te klikken naar het derde uh, luikje. En dat is dan de, de landingspagina, mm -hmm. uh, waar we recent nog een aflevering rond hebben gemaakt. Met heel goede tips, denk ik, uh, om die zo goed mogelijk te optimaliseren. Um, maar dat is voor mij de, ja, de drie partieten. De technische setup, de creative en de landingspagina. Ja, en eigenlijk ja. die twee laatste kunnen samenpakken. 80% van je resultaat gaat uit die twee komen. Dus de technische setup, dat is belangrijk. Want er kunnen voor een groot stukje afblijven als het deftig gebeurt. is los in het feit dat je altijd nog een beetje kunt tinkeren en bijstellen. Maar je advertentie is hetgeen dat je laat zien. En je landingspagina hetgeen waar je mensen naartoe stuurt. Ja, dat gaat echt je succes maken.
1: Mm -hmm. um, ja. En dan kom ik misschien eerst tot de valkuil. Hè. De valkuil die we daar vaak zien, is dat um, in performance veel te veel uh, actief bezig zijn met dat technische stuk. Hè. Uh, en die CPC's en, en, en die veilingen. Het is belangrijk om te monitoren. Maar eigenlijk moeten we proberen om die 80-20 regel aan te houden. Hè. Dat je zegt van 80% moet naar het creatieve stuk gaan. Creatief kan zijn: kopie, beeld. Wat gaan we tonen en waar gaan we die leiden en wat gaan we daar tonen en hoe gaan we die verder overtuigen. En 20% moet uh, gaan over het monitoren en het opzetten van dat technische verhaal binnen die ad-platformen. Um, maar niet andersom. En we zien vaak dat de focus andersom ligt. Dat men eigenlijk voor 80% met dat technische bezig is en 20% met het creatieve. By the way, we hebben hier nog uh, wat beelden liggen, we hebben hier nog wat videomateriaal liggen, gebruik dat maar. En we gaan wel 100.000 euro per maand in, in social steken met dan die beelden die we hier toevallig hebben. Uh, en we gaan vooral kijken hoe dat we die veiling of die, um, die nieuwste beatstrategie die toch eens kunnen toepassen om daar toch nog 0.2, 0.3 uh, conversiepercentage te winnen. En tot op een bepaald punt is dat waar. Maar voor de meeste zit eigenlijk... Goh, ik heb eh, onlangs heb ik nog zo'n twee cases gezien. De meeste opportuniteit zit eigenlijk net in dat we, dat we zeggen. We hebben dat die nog liggen. Ja, nee, daar gaan we nu eerst prioriteit van maken. Daar moeten we 80% van onze tijd gaan insteken En niet die 20% als we nog tijd hebben.
0: Nee, inderdaad. Want uh, een beetje daarop verder, uh, daarop verder bordurend. Het is zelfs nefast. Van bijvoorbeeld een stukje van setup kan zijn de structuur van uw campagnes. Mm -hmm. Die elke maand omgooien. Dan gaat altijd hetzelfde leerproces terug door moeten. En gaat er gewoon echt elke maand weer tegen een plafond lopen. Terwijl een beetje behoudt. En dan een keer kijken naar dat tweede luik, uh, de creatieve. De, dat gaat u veel verder brengen, sowieso. Uh, ja. Dus je gaat maar marginaal kunnen winnen bij setup-optimalisaties, maar exponentieel bij creatieve optimalisaties.
1: Ja, en dat was denk ik ook de, de situatie bij Joris. Um, hé, zij investeerde heel wat in, 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 in performance. Um, zowel op uh, social niveau als, als op Google-niveau. Maar dan zie je eigenlijk, als je dan kijkt... De techniciteit, heb ik heb ook even bekeken. En op zich ziet die techniciteit op dat niveau meestal echt wel goed. Maar je dan kijkt naar het creatieve, ja, er is dan, of de, 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 de beelden en de, de kopie waar ze daarmee naar buiten komen, dat is dan niet gealineerd met Amerika. Dus er staat geen eigenheid van Amerika af. Dus ja, dat is al moeilijk om de persoon aan de andere kant dan te begrijpen waarom zou ik dan überhaupt uh, hierop doorklikken, want wat is de relevantie voor mij en waarom is dat anders dan de andere? Dus er straalt het niet vanaf tweede er werd dan beeldmateriaal gebruikt, om het concreet te maken dat heel erg aanvoelde als stokbeeldmateriaal, waar mensen direct scrollen omdat die authenticiteit wel wat weg is. Heel duur stokmateriaal. Heel duur stokmateriaal. Zelf foto's dus, uitwerkt, ja, niet dat, dat stock, Ja, dat maar die er dan echt, echt te veel als geforceerde stokfoto's uitzagen. Dus ja, natuurlijk, de, de, de interesse om daarop door te klikken um, is ook in, in verhouding. En dan nog eens veel te weinig... Uh, verschillende vormen van assets. Um, hè, dus dat was één of twee beelden die ze dan naar die heel grote database uitspeelden, tot in het oneindige. Dus ja, je ziet daar dan ook direct dat die advertentie moe uit optreedt en dus ook die prestaties naar beneden gaan. Dus het gaat hier niet over de technische setup en het nog vernufter uh, targeten van mensen, maar het gaat gewoon over meer bezig zijn met hoe kunnen we meer creatieve assets in die mix zetten om ervoor te zorgen dat we het recht uitspringen en dat we het verschil maken. Maar dat is dus echt wel een focus die je moet hebben. En, en, en die focus moeten we, denk ik, terug wat gaan verleggen. Uh, en is te veel op de techniciteit gegaan. Uh, afgelopen jaar vind ik persoonlijk in dat creativiteit is veel belangrijker om eruit te springen.
0: Wat ik daar een belangrijke tip vind of een goede om mee te geven is dat je um, assets uh, die staan niet los van je strategie. Terwijl ja. ik heel vaak zie dat die los daarvan worden ontwikkeld. Uh -huh. uh, stel nu, ik zal het voorbeeld van een vastgoedspeler aanhalen uh, of een makelaar. Uh, stel nu dat het uh, uh, de strategie is gebleken of in de strategie is geformuleerd, uh, dan niet het bezichtigen van, van panden samen, dat dat niet zijn toegevoegde waarde is, maar het uh, in orde brengen van heel de papiermolen om de verkoop succesvol te doen doorgaan en te zien dat die niet afspringt. Want dat is wel een beetje complex en die wetgeving durft al eens wijzigen. En dus Je hebt daar een mooi traject door lopen en dat is de conclusie, dat is neergeschreven, daar gaan we op werken. En dat wordt dan niet voldoende doorgebriefd en de adjes worden gemaakt en er wordt gewoon gezegd van... Uh, wij uh, pakken uw woning in pand uh, of, of in portefeuille uh, en wij gaan voor u de bezichtingen regelen, mm -hmm. want dat is toch veel werk en veel stress. Terwijl er net al de strategie was gebleken, mensen vinden dat niet erg en dat is eigenlijk zeker niet het meeste werk. Als er goede afspraken rond zijn, heeft de makelaar daar misschien zelfs niet de meeste toegevoegde waarde Ik ga even heel kort door de bocht... Um, maar je wilt het verschil maken door echt ja, een korte opvolging te doen uh, qua papierwerking, qua do kennis documenten. Kennis van de regio,
1: kennis van de prijzen in de regio. Je dus gaat ervoor zorgen dat je er een veel hogere prijs van je woning kunt krijgen ja. uh, op waarschijnlijk nog veel sneller een tijd, dan dat Zo. je dat zelf zou doen.
0: En, en, en zonder fouten dan, zodat, ja. er, zodat je zeker geen risico's hebt achteraf. Maar we hebben die strategie, en dan ergens in de doorvertaling ja mista en dan ben je eigenlijk hetzelfde aan het zeggen, of iets heel braaf aan het brengen, van ja, mm -hmm. uh, wij zijn de partij voor u, want we kennen de regio. En we gaan die bezichtigingen, we gaan zien dat je dat niet moet doen. Even heel kort door een bocht. Nee, het zou veel sterker zijn om te kijken, wat zijn nu creatieve inval zoeken, om met dat idee van geen uh, stress over documenten, uh, zeker in orde bij de notaris, uh, vlot schakelen in de verkoop, vanaf dat er een akkoord is, wat zijn zo daar de... De, de dingen waar dat mensen van wakker liggen, waar dat we op kunnen uh, verder borduren en die dat we in onze advertenties kunnen steken. Mm -hmm. En je voelt direct, um, die een handover is heel belangrijk, maar dan het doordenken op die strategie om dat zo goed mogelijk te vertalen in advertenties. En dat zien we soms niet. Um, en allee, wat ik daar zeker ook nog als, als tweede tip wil meegeven is, um, begint dat niet te doen, dat creatief nadenken, terwijl dat je die platformen open hebt... Dat is eigenlijk een moment, even weg van uw laptop of weg, weg uit de, de, het de advertentieplatform. Daar moet je even een tijd voor pakken om deftig over na te denken, wat schetsen te maken, een goed voorbeeld te zoeken en u te laten inspireren. Je designt die of je laat die designen en dan kunnen je terug naar je advertentieplatform. Maar het is, het is een heel gevaarlijke om hey, optimaliseren te zien. Als we zetten het advertentieplatform open. We gaan links en rechts iets aanpassen en dat is het dan. Mm -hmm. Er is echt wel even een uitzoom moment. Om even te kijken van wat zijn invalshoeken die we kunnen meepakken. Je werkt die uit en dan kunnen die. Tijdens een optimalisatie, rond op een later moment, kunnen die assets dan bijvoorbeeld inlassen.
1: Mm -hmm. uh, dus die doorvertaling van de strategie is belangrijk om daar uh, ook bewust mee bezig te zijn. En dat brengt mij misschien niet naadloos tot enkele oplossingen. En bent, uh, we hebben er een paar voor deze sessie een paar al eens opgelezen voor onszelf. Voor de dingen die wij als oplossingen aanreiken. En misschien dat het wel een goed moment is om die oplossingen vandaag even uh, ja. te brengen. Um, het eerste puntje is eigenlijk, oké, okay. we hebben die, die, die in driehoeken daarop we op focussen naar optimalisatie. We vinden dat 80% naar het creatief moet gaan, 20% naar het technische, technische setupstuk. stuk. En niet andersom, naar optimalisatie, ruimte en tijd. Um, de eerste oplossing, denk ik, is... Als je meer met dat creatief wilt bezig zijn, dat is wat je net zegt, ken, ken je dan genoeg uw doelgroep, je doelgroep? Weet er voldoende welke argumenten het verschil maken? In het voorbeeld van die vastgoedspeler. Um, als dat is, het hele administratieve uh, romslomp rond het verkopen van een woning. Of uh, een beter idee over de prijzen in die regio, bijvoorbeeld... Ja, dan moeten dat uitspelen in je assets, in uw creatieve assets. Uh, en niet inderdaad uh, het, de, de afspraken regelen om de woning te komen bezoeken, bijvoorbeeld. Dus probeer heel duidelijk af te lijnen waar zijn wij bij de, de meeste hoevoorden zijn. Wat is ons verhaal en hoe gaan we dat goed doorvertalen? Dat dat geen twee aparte zaken zijn. Maar diepgaande kennis, natuurlijk van een hoop, is belangrijk om gewoonweg betere creatieve dienst te maken. Uh, dus het is niet gewoon leuke beelden maken. Uh, hetzelfde bijvoorbeeld met, vind ik een heel goed voorbeeld met mijn project vast, uh, vastgoed, uh, vind ik dat ook dat, dat heel vaak terugkomt, is als ze nieuwe projecten lanceren, en dat doen ze allemaal, komen ze vaak met dezelfde renders, met dezelfde, die ze bij dezelfde partijen laten maken. Dus die assets die er dan zijn, ja, die brengen geen verhaal. Hè? Dat zijn beelden van hoe dat de bakstenen er zouden kunnen gaan uitzien. Binnen twee jaar, als we het gebouwd hebben. En dat geeft een gevoel, ik weet het, en mensen willen uiteindelijk ook iets zien dat er wel zien maar ik denk dat daar nog zoveel ruimte is voor creatieven om aan de slag te gaan om de aspecten die er dan in dat project zouden uitspringen, om die op een veel uh, verhallendere manier bijvoorbeeld te brengen, zodat die veel meer eruit springen en dat dat niet één van de zoveel renders zou kunnen zijn. Dat is een typisch voorbeeld dat ik heel veel zie passeren, gewoon dat ik denk, van daar kunnen we toch veel, veel beter mee, mee creatieve assets... Uh... Dat, dat... Dat, dat was een argumentje ook van mij, maar het haal ik erop in. Ja. Is er dat
0: dat je, wat dat je brengt, dat dat krachtig genoeg is, dat het er echt uitspringt. Mm -hmm. En ik denk dat het heel vaak, heel te weinig gebeurt. Dat bijvoorbeeld, we willen voor een bepaald keyword scoren. We hebben een set van twintig die super belangrijk zijn. Dat die nog te zelden eens een keer worden gegoogeld om te kijken wat zijn de vier of vijf advertenties waarnaast wij gaan verschijnen. Mm -hmm. En je moet die oefening misschien maar zelf doen of, 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 of dat testje. Als je vijf sterk op elkaar gelijke advertenties ziet staan en. Je idee is om er eigenlijk nog een zesde naast te zetten, want je vindt dat wel goed en gaat dat ook zo in gedachten. Je moet dat eens inbeelden als een uh, neutrale zoeker die daar geen affiniteit heeft met een van die merken. die ziet gewoon zes keer hetzelfde en ja, dan, is het, dan is het op geluk. Tenzij, uh, terwijl als je, als je daar een kopie kunt brengen die het eruit springt, die dat echt uh, de mensen vastpakt, en heel krachtig is en een goed argument brengt, ja, de klik zou waarschijnlijk naar die ene gaan tussen die en uh, naast die vijf vergelijkbare. Hetzelfde met visuele advertenties. Je kunt via ad libraries perfect checken wat dat bijvoorbeeld die vastgoedspelers aan het doen zijn. En als je allemaal dezelfde gelijkaardige renders ziet, waar je eigenlijk de logo's allemaal zou kunnen inwisselen, want dat trekt in alle eerlijkheid lijken die heel vaak op elkaar, ja, dan is misschien wijst tijd van een andere insteek. Uh, ja. Dus een keer kijken, de, de, de context waarin dat je advertentie zal verschijnen, onderzoekt die ook en probeert, uh, probeert te kijken hoe kan ik eruit springen in die context. Mm -hmm. uh, ook een heel belangrijke, denk ik. En dan kunnen we die argumenten brengen, omdat je de, klant goed, eh, de eindklant goed kent. Of dan kun je een opbouw van een advertentie maken in functie van wat dat ze graag zouden zien of wat dat ze nodig hebben. En dat is al heel anders dan we doen de setup up En dan gaan we er maar soms zonder altijd wel bij denken, iets zetten, omdat dat logisch is. Drie beelden hebben dat, we, hè, die ja. drie
1: beelden van de ontwikkeling van dat project. En we gaan het dan ja. gewoon inzetten. En dat blijft dan meestal ook lopen hè, voor een half jaar of een jaar. Um, omdat er dan geen nieuwe beelden worden gemaakt of geen ruimteverlies. maar Dat is dus wel een, een, ja, een gemis, denk ik, uh, in betere resultaten. Dus aandachtspunt. En misschien ook aansluitend daarbij uh, voldoende varianten in A-B-testing uh, toepassen. Uh, even de vorige afleveringen heb ik het gehad over okay, wat zijn belangrijke aspecten in A-B-testing. En volume is daar één van. Dus dat is wel een belangrijke. Je hebt, je hebt wel iets wat schaal nodig om genoeg te kunnen uh, testen. Maar zeker als je over... Uh, als je meer budget investeert, is het nog belangrijker om veel creatives te maken en wat dingen tegen elkaar te testen. Omdat je anders dat, de, dat, moe, dat de, het is moeite effect begint te creëren, dat je ziet dat je doorklijke naar beneden gaan, omdat je ze te lang inzet naar één dezelfde doelgroep.
0: Ja, En als je dat voor jezelf wilt gemakkelijk maken, dan zou ik aanraden om kort na je strategische fase een moment te voorzien waarop dat je een hele batch-asset maakt, die dat je doorheen het jaar lang gaat inzetten. Ja. Maar dat dat kort na de strategie is, waarin dat je dan dat het ja, nog in waarin ja. dat je echt onderzoek hebt gedaan, bijvoorbeeld misschien bevraging hebt uitgevoerd, dat je heel goed weet dat waren alle inzichten die we hier hebben. En we hebben onze strategie, die zit eh, fris in het kopje, die zou vaak herhaald moeten worden doorheen het jaar, maar eh, je zit er dan dicht tegenaan. Dan maken we onze assets. En je kunt nog altijd varianten maken doorheen het jaar, als je, als je ziet dat bepaalde dingen goed werken. Maar ligt je uw, een uw backlog of uw, uw, je ja, uw, uw, uw databank van beelden dat je zou willen gebruiken, ligt die al heel vroeg aan, en dan kan, dan kan dat je nooit tegenhouden door één het jaar, als je aan het optimaliseren bent. En sowieso, één campagne met één advertentiegroep, met één advertentie, ja, zou ik altijd uh, afraden. Ik denk dat je ten alle tijden je kunt heel extreem aan, je kunt er twintig naast elkaar lopen, maar er zouden toch drie à vijf dingen uh, visueel anders of textueel anders naast elkaar moeten lopen, zodat je een beetje kunt zien na verloop van tijd, wat werkt er hier? Of, en, en waar moet ik op gaan verder bouwen? Ja. Uh, dat lijkt me wel een best om mee te
1: pakken. Inderdaad. En als sluitend daarbij, keep it simple. Um, het is niet zo... Alleen, we zien meestal geen betere resultaten door bijvoorbeeld in de teksten of in de beelden meer complexiteit toe te voegen. Dus het is niet beter om te zeggen, we gaan... Uh, de kopie bij die visuele advertentie nog langer maken met nog meer voorbeelden en nog meer duiding. Of we gaan die beelden nog drukker maken met nog meer uh, flitsende elementen. Het is vaak de uitdaging om het net simpeler te maken. Minder copy, minder afleiding in het beeld zelf, maar meer de essentie. Hè. Dus wat is het ene punt, bijvoorbeeld van die, van die makelaar, wat is het ene punt waar we het verschil willen maken? En hoe gaan we dat heel duidelijk in dat beeld brengen en heel duidelijk in de copy zonder te veel uh, belast aan andere uh, elementen in die kopie of in die beelden te steken. Want er is een korte tijdspanne, zeker uh, via social ads, maar bij uitbreiding ook zeker via search ads. Um, dus je moet, er, je moet direct de essentie kunnen brengen, want anders dan heb je niet de aandacht die je nodig hebt. Of... Uh, de, we vinden niet de relevantie in die, in, das, in die scroll milliseconden, waarop dat iemand over je komt moet het onmiddellijk tastbaar zijn. Hè? Je moet een thumbs stopper hebben, ja.
0: iets dat de aandacht, kort en krachtig de aandacht pakt, waarvoor dat je zegt, oei, hier wil ik nu even bij stilstaan. Een doorklik is nog iets anders, maar als ze dat op zijn minst gezien hebben in social, dat is al het eerste. Als ze voorbij je scrollen en je hebt, nie, je hebt niks geconstrueerd waarvoor dat je even zou stoppen, om te blijven kijken, dan ga je de klik ook, ook nooit krijgen. Dus... Dat, is al, dat zou je eerste ding moeten zijn: dat ze stoppen en stilstaan bij je advertentie. En dan, hetgeen dat erna nou komt, allee, daar moet je ook over nadenken. moet ook mee in de overweging zitten. Maar als ze niet stoppen, gaan ze nooit klikken. Dus, ja. uh.
1: Voilà. En, en wat kan daarbij helpen: dat is nog een ander uh, extra tip dat we door meegeven. Het gebruik van opvallende kleuren of layouts die er wat uitspingen. Die Misschien anders zijn dan de kleuren die we gewend zijn om te gebruiken in die sector, dat, dat, dat kan ook wel helpen. Of uh, bijvoorbeeld heel specifieke detail-elementjes die, die je dan eer, eerder uitvergroot. Of iets controversieel, dat werkt ook altijd wel goed, bijvoorbeeld, om even die een thumbstopper te hebben en, en ja. mensen te laten stoppen bij je creative. Ja, uh,
0: iets dat je soms um, ziet is dat er heel nieuwswaardig uitziet, dat dat tegenwoordig bijvoorbeeld in Facebook mm -hmm. wel stopwaarden heeft. Als je bijvoorbeeld een, een weetje of een cijfer over de huizenmarkt kunt brengen dat toevallig relevant is voor u, liefst natuurlijk, um, dan heeft dat wel... Dat de, de, de cijfer heeft ergens een stopping power en gewoon de, de, het formuleren van een advertentie als een soort van nieuwswaardig iets, dat heeft ook wel een zekere geloofwaardigheid. Dat is maar één format, je hebt er vijftig verschillende manieren waarbij je advertenties kunt gaan brengen, maar zo, dat is misschien wel een interessante als je vandaag misschien er wel in vast van iets proberen op een nieuwswaardige manier te brengen. met een cijfer of met, ja, met een quote of iets dat er, dat er heel hard uitspringt. Dat is wel iets dat mensen bij stilstaan. Want de heel afgelikte advertenties. daar zijn mensen al een klein beetje blind voor geworden. Ja, en zeker met de komst
1: van, met, van TikTok. vind ik dat dat nog verder uh, ja. is gekomen. Dat je echt wel nog beter moet nadenken over. hoe authentiek kun je, je beeld en je kopje maken? Ja, dat is, want ja, dat is woord. Anders. Uh, ja, ik krijg je niet de aandacht niet meer. Of toch veel minder, hè? veel minder ja. makkelijk.
0: En nog een hè, dat soms wordt vergeten, ja. is om advertenties. En stel nu dat je in een heel simpel, lineair geval op Facebook en op LinkedIn zou adverteren. Ah ja, ja. Uh, dan zie je soms dat de Facebook-advertenties, de creative daar, gewoon ook op LinkedIn wordt gebruikt. Um, heel bazaal voorbeeld. Stel voor dat je daarnaast nog Instagram en TikTok zou gebruiken. En je zou vier keer eigenlijk, los van het formaat dat wijzigt, maar krak dezelfde advertentie brengen. Dan heb je ergens wel erkenning, maar je moet er ook rekening mee houden. Facebook wordt op een andere manier gebruikt dan LinkedIn. TikTok wordt op een andere manier gebruikt dan Instagram. Dus probeer daarmee te spelen. Um, dat, dat, dat je op ja, een platform waarop dat je wilt adverteren, omdat je een doelgroep er ziet hopelijk, hè, dat, je, dat daar wel op gebaseerd is, uh, dat je die op een manier kunt meepakken in een verhaal die logisch is um, met het, uh, de intentie dat ze hebben op een bepaald kanaal. Mm -hmm. En heel cliché is dat dan bijvoorbeeld op TikTok, maar dat dat gerust iets grappiger zijn bijvoorbeeld. Grote cliché voorbeeld. Ja, er is. Of verkeerd,
1: maar... dat is... Maar ja. je moet dat ook zo bekijken. Hè? Je bekijkt dat kanaal dan s'avonds in de zetel en je, je wilt even een dag afsluiten en je scrolt over wat in. ja Dan moet het ook wel wat entertainend zijn. Tegenover dezelfde boodschap op LinkedIn zal misschien iets uh, factueler zijn of, zo. of, of iets, eh, iets, meer, uh, uh, iets meer ratio in. Dan... Waar echt op TikTok iets emotioneler zou brengen, bijvoorbeeld.
0: Dus probeer niet gewoon je creative ja. zoveel mogelijk te spuien op die verschillende kanalen. Maar doe het pas als je op een zinvolle manier iets kunt brengen dat native is aan dat platform. of dat relevant is voor dat platform. Mm. Wordt soms ook niet gedaan. Dan wordt een het één keer uitgewerkt en dan gewoon tot in het oneindige uh, op, op alle kanalen gebruikt. Terwijl de context gewoon super belangrijk is.
1: Ja, um, ja wat misschien nog wel belangrijk is bij het, het performance stuk is het. Uh, Denk na, en ik ga het misschien zo benoemen, denk na over de mate of de manier waarop je een verhaal aanbrengt. Want uiteindelijk... En dat gaat dan vooral eigenlijk even over het social stuk, alles wat je op social performance zou doen. Um, mensen willen daar verhalen zien en lezen, dat is wat mensen daar appreciëren. En probeer ook je asset zo in te steken. Hè. Het voorbeeld over... Um, dat is een typisch voorbeeld. Als een productlancering in een B2B-bedrijf gebeurt, dat is vaak heel feature georiënteerd, we hebben een nieuw product en dat zijn alle features ervan. Um, maar probeer daar dus om te draaien en te kijken van oké, okay, hoe kunnen wij een verhaal brengen, hoe dat wij onze doelgroep kunnen helpen in zijn of haar taak, uh, op een betere manier dan dat ze dat in het verleden deden, met de nieuwe uh, hulpmiddelen die wij aan het lanceren zijn. En probeer daar echt meer naar een verhaal te werken en niet gewoon, dat is ons toestel met de nieuwe features. Want dat is ook een heel andere manier van het te benaderen, maar wel een betere manier, zeker het brengen van het verhaal, om ervoor te zorgen dat... Um, dat mensen zich aangesproken voelen tot die ad. Omdat je er een verhaal. Het kan soms zijn dat je zegt: van oké, okay, we gaan eens inzoomen op bepaalde ontwikkelingen die we hebben gedaan. en hoe we bijvoorbeeld de persoon die een doelgroep daarmee helpen vandaag. Dan voel je, je al veel ster sterker uh, aangesproken. dan dat je zo gewoon. dat dat product in een asset op een beeld hebt. met een paar features opgelijst, en uh, dan een link naar de productlandingspagina bijvoorbeeld.
0: Ja, en als je dat verder uitspint, want dat is een heel goed voorbeeld. dan zouden ook je communicatie die niet meer lager maken. Hè? Ja. Um, Storytelling gegeven is
1: belangrijk doorheen alles. He, hoe, is die, hoe is die productontwikkeling? Dat er eens wat beelden van zien, hoe dat is gebeurd, ja. hoe dat ze aan de tekentafel zijn gekropen, hoe dat ze uh, uiteindelijk he, die, die, dat laatste design mee hebben uitgetekend. Ik vind de automerken dat heel goed toe bijvoorbeeld. Ja. Die hebben vaak van die campagnes, waar ze zo het uittekenen van een nieuwe wagen of een nieuwe lijn wel mooi in beeld brengen. Ik denk dat we, zo moeten, dat we daar echt heel veel mooie voorbeelden kunnen halen om het, om het ook beter te doen. Ja,
0: dat je inderdaad ook je campagnes indeelt. Daar hebben we is een aflevering rondgehad dat je in seating doe, maar dat je van uh, kouder, van mensen die je niet kennen, naar warmer, naar mensen die dat dichter tegenover tegen de aankoop zouden aanstaan, potentieel, omdat je als mm -hmm. Ze moeten ook variëren in functie van hoe koud of warm dat iemand is natuurlijk. En dan kun je storytelling gemakkelijker in dat eerste luikje, als mensen veraf van je merk staan, als je op triggers en argumenten inzoomt. Um, maar probeert inderdaad ook in die aankoopfase niet gewoon ja, droge productfoto's te laten zien. Er kunnen nog altijd iets meer mee doen dan gewoon dat, koop nu of, 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 of schakel ons nu in of uh, engageer ons voor onze diensten. Daar kunnen we nog altijd storytelling in brengen. Bijvoorbeeld door echt die persoon aan te spreken en te zeggen: Wij kennen uw leefwereld. Je ziet al zover, is misschien iets interessant van te praten. Kort door de bocht voorbeeld natuurlijk. Ja. Maar uh, de verhalen, dat verhalen is sowieso een super belangrijk. Ja,
1: dat is iets, dat is niet gemakkelijk, Pas op. Dat is echt. Uh... Het is niet altijd gemakkelijk om daar altijd een mooi verhaal rond te maken. Het hoeft niet altijd moeilijk te zijn, maar in ieder geval moet je wel denk ik, de mindset hebben van: zijn we hier het verhaal van dit nieuwe product of van ons merk aan het vertellen? Hè? Waar, waarom zijn we destijds um, ontstaan? Wat is onze bestaansreden? En hoe laten we dat doorvloeien in onze campagnes? Is bijvoorbeeld ook nog belangrijker, dan gaat het over positionering, maar hoe vertalen wij het verhaal van onze positionering door in onze campagnes? Dat is ook zo eentje dat er wel bij hoort. Uh, maar dat is op een andere manier nadenken over je creatiefs en puur het factuele. En dat is uh, ook eentje wat er weinig doen, maar die echt wel een grote boost kunnen geven aan de performance van je campagnes. Voilà. Helemaal. Ik denk, uh, die, ik begin nog met meteen, maar ik denk dat dat zo de nee, belangrijkste zo is, aspecten waren. Um, misschien kort samengevat. Um, nou, de valkuil die wij zien, we proberen altijd naar drie aspecten te kijken. technische setup van campagnes, enerzijds. Aan de het creatieve stukje dan opgesplitst onder, laten we zeggen, de creative zelf en de landingspagina. Die drie moet je altijd roteren om uh, goede optimalisaties te doen. Zorg, en dat is de fout die daar wordt gemaakt, zorg dat je niet 80% van je tijd in de technische setup ziet, maar probeer die we 80% te verschuiven naar heel het creatieve laag. Hoe kunnen we nieuwe assets maken, betere assets maken, nieuwe dingen testen. Mm -hmm. um, daar moet meer aandacht aan gaan. Daar gaat te weinig aandacht naar voor de performantie te verbeteren. En als het dan gaat over ja, uh, welke dingen je kunt doen, ik denk dat er heel wat dingen zijn aangehaald die je kunt bekijken. Zoals beter in begrip van je doelgroep meer A-B-testings gaan doen. Probeer het een verhaal te vertellen. Um, denk dat we nog, probeer het simpel te houden. Probeer die uh, ook specifiek te zijn. Ja. Die hebben we nog wel een paar genoemd. Hebben, maar in ieder geval een paar startpunten om ervoor te zorgen dat je creatiever aan de dag, voor de dag kunt komen en uiteindelijk bottomline betere resultaten kunt halen. Helemaal. Voilà. Um, ik ben heel benieuwd, trouwens, uh, voor degenen die vandaag luisteren of kijken, welke uh, pijnpunten, als het gaat rollen, die 80-20, wil ik wel eens horen welke pijnpunten dat zij ervaren, uh, hebben zij ook die verdeling of lopen zij tegen uh, limieten om bijvoorbeeld die 80% creativiteit om dat in te vullen? Uh, wil ik graag wel eens weten, dus als er mensen zijn die daar vragen of opmerkingen of feedback kunnen rondgeven die mogen dat altijd via ons uh, of via LinkedIn versturen of via webstake.be slash vraag, dan komen we daar heel graag op terug en dan denk ik dat we daar wel nog eens een nieuwe aflevering over kunnen maken, want uh, er valt veel over te vertellen uh, creativiteit in ads en vooral waar gaan we naartoe uh, de komende drie tot vijf jaar en hoe zouden ads er moeten gaan uitzien in de drie tot vijf jaar er zijn toch heel uh, wat nieuwe mm -hmm. denkpistes rond, dus uh, we zijn zeer enthousiast om daar op een andere aflevering nog eens wat meer over te vertellen. Voilà. En moesten er geen vragen zijn, dan horen we of zien jullie graag tijdens de volgende Revenue Lab. Alvast tot dan! Merci dat je bij was voor deze aflevering van Revenue Lab. Vergeet je zeker niet te abonneren om geen enkele aflevering te missen. Heb je een specifieke vraag voor ons, dan mag je dit altijd inzetten via webstick.be/slash vraag. Wil je exclusief toegang krijgen tot onze frameworks, playbooks en Ivaidonia events? meld je dan aan via webstick.be slash lab. Tot volgende week.